0: Retrouvez tous les talents de la Ligue de BKT sur RMC avec BKT, l'expert des pneus agricoles. RMC, Ligue de BKT, le débrief.
1: Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans Ligue 2 BKT, le débrief, focus sur les talents de demain. C'est le tout nouveau podcast d'RMC dédié à ce magnifique championnat qu'est la Ligue 2. Chaque semaine, vous le savez, deux joueurs majeurs viennent analyser la journée qui vient de s'écouler. Je vous rappelle d'ailleurs le casting. Anthony Briançon, capitaine de Saint-Etienne. Daniel Congré, capitaine de Dijon. Romain Thomas, capitaine de Caen. Gaëtan Westbeck, capitaine de Sochaux. Jordan Adeotti, le Lavallois. Et Sébastien Sallamonge, le Bastier. C'est un événement cette semaine puisque c'est le premier hors-série de, de la saison. Nous sommes en plein cœur de la première 13 international après neuf journées disputées. On va donc analyser la période qui vient de s'écouler avec trois entraîneurs de Ligue 2. Luca Elsner, coach du Havre, qui est avec nous. Bonjour Luca.
2: Bonjour. Bonjour.
1: On est également avec Philippe Insberger, l'entraîneur d'Amiens. Bonjour Philippe.
2: Bonjour. Vous avez
3: perdu. Ah
1: ouais, ben bah voilà, on vous a retrouvé. Et Olivier Frappoli, <rire> qui est là également entraîneur de Laval. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors messieurs, ensemble, on va revenir sur vos débuts de saison respectifs, sur les faits marquants de ce début de championnat et puis sur les, les talents RMC-BKT de la Ligue 2, les joueurs qui vous ont impressionné depuis le début de saison. Nouveauté également ce midi, nous sommes également en direct sur Twitch. Je ne sais pas, Luca, Olivier Philippe, si vous maîtrisez Twitch. <rire> Mais on est en direct en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc les supporters de vos clubs, Avré, Amiennois, La Lavalois, peuvent venir laisser des commentaires ou alors vous poser des questions directement. Je vais relayer les messages. Allez, Ligue 2 BKT, le débrief, c'est parti
2: le contre bien parfait, l'ouverture du score pour Le Havre ici avec ce pénalty transformé par les vrai par
3: le capitaine Victor Lecal ah, bon,
0: là, ah. pour les Girondins de Bordeaux c'est Josh Maja qui trompe au premier Ivan Filipovic après une très belle ouverture il est servi dans la surface de réparation L'ouverture du score cette
3: belle combinaison des Stéphanois dans la surface de réparation et c'est Wachi qui va concrétiser tout ça belle ouverture du score pour Sochaux avec ce centre de souriers pour la tête de Sissoko qui est certes monté bien haut
1: et un but de, de, <rire> de Popana pour Amiens qui ouvre donc le score pour ses coéquipiers. Il est allé se le chercher un petit peu tout seul son but Et
3: le but à Bastia Le Sporting qui marque Grâce à Sébastien
0: la manche très bien servi de la surface Sur le côté droit, ce centre qui est arrivé sur le joueur Bastier qui a catapulté le ballon au fond des filets
1: alors vous avez entendu hein, ce, ce cri d'animal assez bizarre euh, Philippe je sais pas si vous connaissez la tradition sur RMC mais nous on a Jean Bommel qui commente les matchs à la licorne et en fait il imite un cri de licorne dès qu'Amiens marque un but ah,
3: euh, je, savais pas, je savais pas que le, la licorne avait un cri bah, particulier mais c'est intéressant de le savoir bah,
1: Nous non plus on savait pas mais lui a inventé ça depuis 5 ans et dès qu'il y a un but Damien on se régale sur RMC à le faire crier évidemment c'est toujours un, un bon moment d'ailleurs ça a bien marché lors de la dernière journée parce que vous avez, gagné, vous avez mis 3 buts
3: donc on a eu trois licornes. C'est ce que j'allais vous dire, il y a plus de, de possibilités cette année que l'année dernière.
1: Ça c'est vrai, ça c'est vrai, on aura le temps d'en reparler. Messieurs, je vais juste rappeler le classement de la Ligue 2 euh, après neuf journées euh, écoulées. Sochaux est donc en tête avec 19 points, suivi par le Havre. Luca Elsner, deuxième avec euh, avec 18 points. Bordeaux est troisième avec 17 points. Amiens, Philippe Berger est quatrième avec 17 points également. Guingamp, 5e avec 16 points. Il y a donc, 5 clubs qui se tiennent pour l'instant en trois petits points. Et puis, le, le bas de tableau, on rappelle les relégables le QRM qui est 19e, New York qui est 20e. Mais il y a seulement 3 points d'écart entre le 12e, le Paris FC et donc le, le dernier, New York. On rappelle, Olivier, que Laval est pour l'instant 13 de championnat avec 10 points, hein, Olivier.
0: Oui. Voilà. Donc ça on... nous irait très bien à la fin de la
1: saison <rire> ouais, j'imagine, la valcine pour terminer à cette place là bon alors messieurs, honneur au, au mieux classé d'entre vous c'est Luca, Luca Elsner l'entraîneur du Havre qui, qui est euh, deuxième du, du championnat une nouvelle ère cette saison avec votre arrivée Luca, on peut rappeler également l'arrivée de notre ami à RMC Mathieu Bodmer en tant que directeur sportif Luca avec un peu de recul, est-ce que vous estimez que vous êtes en avance sur le, le tableau de marche cette saison
2: je pense que oui, euh, si on analyse notre notre pré-saison, euh, les matchs amicaux, l'entame dans la saison, je pense que même nous, euh, nous, aurions du mal, euh, nous aurions eu du mal à nous placer à cette position après neuf après, après journées. Donc on est un petit peu en avance, et après l'objectif pour nous c'est que ça dure, euh, l'œuvre a réussi aussi une bonne entame la, la, la saison passée. Et, euh, et donc voilà, l'objectif, c'est de, de faire durer ce plaisir et, et de, de se maintenir à cette place le plus longtemps possible.
1: La série actuelle est excellente. Il y avait quatre victoires d'affilée. Euh, finalement, la trêve est tombée au mauvais moment, euh, Lucas.
2: <rire> Peut-être euh, en termes de dynamique de victoire, oui. Après, c'est vrai qu'on a eu quelques bobos euh, d'ordre médical euh, sur, le, sur le dernier match. Donc euh, je pense que la trêve a fait du bien. Euh, un petit peu aussi euh, aux têtes parce que c'est vrai que les garçons se sont engagés beaucoup sur les dernières semaines euh, donc on avait besoin de ce, cette petite pause.
1: Je rappelle hein, le, le détail de vos matchs, D'ailleurs, une seule défaite cette saison pour le Havre, c'était à Valenciennes lors de la deuxième journée, à 0 euh, Cinq victoires et, et trois matchs nuls. C'est intéressant d'en parler tous les tous les quatre, messieurs, parce que Olivier et Philippe, vous avez affronté les les Havrais. Hein, D'ailleurs, on peut on peut peut-être démarrer dans l'ordre chronologique. C'était d'abord face à Amiens, Philippe Innsberger, le 27 août, un match nul un peu partout. Vous aviez eu quelle impression de cette équipe havraise alors,
3: Philippe Oh nous c'est un miracle, là le match, là, on a été là, on a sur une très très bonne équipe du Havre qui, qui était vraiment euh, techniquement au-dessus de nous, euh, et puis nous euh, je crois qu'on est rentré trois fois dans la surface de réparation de l'adversaire, donc euh, je pense que sur ce match on n'a pas non plus vu le, le vrai visage d'Amiens, on n'a pas su leur, leur faire assez mal, mais sur le match, il y a pas photo. On marque sur un penalty. Euh, euh, non, non, euh, non, non. Lucas, je, je me trompe, attends.
2: On marque comment nous je me rappelle même plus. Ah,
1: c'est quoi le but d'Amiens contre vous alors, Lucas <rire> euh,
2: Le but d'Amiens, euh, c'est sur, euh, sur. Je crois que c'est sur un centre dans la surface. Euh, ah oui, oui, euh, oui. oui a, un un avec, centre contré Baggi... qui arrive ah, euh, et finition à la hum. tête. Et puis la, le gardien fait un arrêt euh, miraculeux. Est Arthur et puis, elle est poussé. Hum. Voilà. Et ça au deuxième but.
3: Parce qu'à quand on a fait à peu près le même match, mais on a marqué sur penalty. <rire> bon, c'était euh, non pour nous c'était un, un nul, vraiment heureux et, et le Havre sur le coup euh, ils nous ont ils nous ont vraiment impressionnés sur ce match.
1: Eh, bon, au moins c'est objectif ça, Luca de la part de, de Philippe. Hein. <rire>
2: Non mais c'est vrai qu'on avait livré une de nos meilleures prestations euh, après on a couru derrière le score pendant longtemps euh, et, euh, et il y a eu dans le contenu c'est vrai beaucoup de bonnes choses euh, on a été surtout heureux de pouvoir limiter euh, la casse, euh, c'est vrai qu'encaisser un seul but contre la force offensive euh, amiennoise euh, avec les avec les deux joueurs devant, puis les transitions rapides euh, on en avait peur parce que on les avait joués en, en préparation et on en avait euh, subi euh, de lourdes conséquences avec les, avec <rire> les vrai, quatre buts vrai. encaissés donc, euh, on s'était beaucoup attardé sur, sur notre capacité à être vigilant défensivement et à ne pas faire d'erreur avec ballon. Et ça nous a plutôt bien euh, souri, même si c'est vrai qu'on ouais, on a eu une petite déception de ne pas avoir remporté le match. Ouais. Après, on est revenu au score et, et face à cette armada, c'était pas si mal.
1: Et du coup, trois jours plus tard, vous vous êtes vengé à Laval avec cette victoire 3-1 sur les terres d'Olivier Frapoli. Euh, du coup. Olivier, qu'est-ce que vous retenez justement de ce match Face au
0: Havre, à vous. Alors nous, on avait fait euh, une, une très bonne première mi-temps. On avait réussi à les, à les bousculer, à les empêcher de, de, de poser, euh, poser leur jeu et pratiquer leur football. D'ailleurs, on menait à 0 euh, Malheureusement, on, 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 ils égalisent très très vite au retour des vestiaires, à, je crois à la 48e de mémoire. Et ensuite, ils ont pris un peu, ils ont pris l'ascendant euh, au niveau technique. Ils ont petit à petit ils nous ont euh, ils ont des longues phases de possession, donc on a un peu en reculé. On a, on a en tape le poteau, on avait la balle du 2-1 à la 70e et quasiment sur l'action suivante, ils marquent 2-1 et après, voilà, après, ils ont maîtrisé totalement leur, le dernier quart d'heure. Voilà, c'est une équipe qui a, je crois que c'est une des meilleures possessions, si ce n'est la meilleure possession du championnat. Et c'est vrai que quand ils mènent au score, euh, bah c est, c est, c est ils sont difficiles à jouer.
1: Oui, et voilà, ça c'est confirmé. Puis c'était la première des quatre victoires consécutives donc, pour le Havre, qui a ensuite battu Caen dans le derby, qui est allé gagner à Aignor et qui a battu euh, Annecy lors de, de la dernière journée. Alors Philippe, parlons du, du début de saison de l'Amiens SC. Hein, Amiens qui est également une bonne surprise du début de saison. Amiens est quatrième, cinq victoires de nul de défaite. Même si, pour vous, ça avait démarré difficilement sur vos terres, en plus, à Metz, défaite 3-0. Est-ce que vous étiez inquiet à ce moment-là ou est-ce que vous dites « Non, ça reste un match et euh, il en reste 37 à disputer
3: ?» oh, Vous savez, euh, si, si je m'en réfère à la saison dernière où on a, on a gagné notre premier match, notamment à domicile, à la douzième journée, je crois qu'on a gagné un match sur douze, ah ouais. euh, on n'est pas rentré dans le championnat en fanfaronnant, simplement. Euh, euh, J'ai été écouté par les dirigeants avec euh, la réduction de, du nombre de joueurs dans l'effectif, un effectif beaucoup trop nombreux l'année dernière. Et euh, on a intégré aussi pas mal de jeunes du centre de formation, donc un groupe beaucoup plus dynamique. Je dirais une préparation complètement différente de ce qu'on a fait l'année dernière, des matchs préparation euh, où on a alterné euh, des, des branlés en, en Belgique 4-1, 4-2 sans faire des mauvais matchs. Et puis des matchs un peu particuliers, Luca l'a dit, 4-1 contre Le Havre, enfin bon, des, des, bon, un petit peu, euh, un peu les montagnes russes, donc on est parti là-dedans euh, sans trop, trop de, de certitude. Mmh. On a fait un très bon match à Metz, c'est notre meilleur match à l'extérieur de loin, hein, et le score de 3-0, et c'est autant, alors au Havre on ne mérite pas de prendre un point. Autant, à Metz, on ne mérite certainement pas de prendre 3-0, mais bon, force offensive aussi de Metz, beaucoup de courses dans la profondeur, enfin une équipe taillée pour moi pour ce championnat de Ligue 2, donc ouais. euh, ce n'est pas, pas forcément quelque chose qui m'a, enfin, en tout cas personnellement, euh, 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 inquiété, parce que le contenu n'était pas si mauvais que ça, voilà, Et on ouais. a fait de moins bons matchs, bien moins bons matchs derrière, pour les gagner notamment à domicile deux fois 1-0 des matchs un peu à l'arrache où on a pris trois points c'est pas qu'ils étaient pas mérités mais bon voilà donc euh, le championnat aujourd'hui en tout cas pour répondre à votre question je suis très 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 content du du début de championnat, parce Mais que oui. je peux juste comparer avec il y a un an, il y a un an à cette époque-là, on devait être 18e ou 19e. Mais c'est
1: intéressant parce que vous, vous êtes le plus expérimenté des coachs de Ligue 2, hein, plus de 600 matchs euh, sur le, le, les bancs des différents clubs que vous avez entraînés dans ce, dans ce championnat. Euh, c'est votre deuxième saison. Je me rappelle, vous étiez arrivé de Grenoble, vous aviez disputé les barrages, vous avez été surpris du chantier qui était devant vous justement à, à Amiens, et on a l'impression que les choses se mettent en place sur cette deuxième saison finalement, Philippe.
3: Oui parce qu'à un moment donné à partir du mois de mars où on, a, on savait qu'on allait se maintenir, euh, moi j'ai posé entre guillemets, alors, je ne vais pas dire mes conditions, je ne vais pas être plus prétentieux que je ne suis, euh, mais, mais en tout cas euh, dans les discussions avec le président John Williams euh, qui sont mes deux référents sur l'aspect euh, et, et club et l'aspect sportif. Voilà, Moi, j'ai dit que je ne voulais pas continuer comme ça. Moi, je voulais un effectif de 22 joueurs avec, en intégrant les jeunes du centre de formation. Mmh. C'est-à-dire m'appuyer sur un, sur un noyau de 15-16 joueurs pour pouvoir jouer un championnat de Ligue 2 qui, finalement, nous occupe une fois par semaine. Donc, on ne peut pas dire non plus qu'on est, qu est surbookiés de ce côté-là. Donc, je ne vois pas pourquoi... Euh, quand je suis arrivé la dernière à Amiens, il y avait 37 joueurs sous contrat. Bon, je, Lucas y était il y a quelques années. Ouais. Il connaît aussi un peu le problème avec des gens prêtés qui revenaient. Un club qui venait juste de descendre, euh, relégué administrativement. Donc euh, un petit peu dans une... Bon, il a fallu purger. Il leur a fallu deux ans à ce club, c'est normal, pour purger un petit peu euh, cette, cette, cette descente administrative. Maintenant, quand vous êtes là déjà pour la deuxième année... Euh, c'est pas comme les dernières quand je suis arrivé où à Grenoble, on se battait pour le 21 e ou le 22 e journée joueur, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, c'est pas du tout les mêmes clubs. Il a fallu que je prenne aussi la, 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 la bien, bien la connaissance de ce club d'Amiens. Et aujourd'hui, euh, bon, je peux je peux faire avec avec un groupe qui est plus à ma main, qui me ressemble plus et qui mmh. est taillé pour que je puisse bien m'exprimer.
1: Ouais, Lucas, ça vous parle forcément à Amiens, puisque c'est là que vous aviez découvert le, le championnat français, c'était en Ligue 1, l'année Covid 2019-2020, euh, ça vous oui. rappelle des souvenirs forcément tout ce que dit euh, Philippe là.
2: Certainement, et puis j'ai bah, vécu la transition Ligue 1-Ligue 2 oui. qui a été difficile, parce qu'effectivement je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui levent une descente avec un, un paquet de joueurs qui se considèrent euh, d'un niveau supérieur donc la Ligue 2 n'est plus n'est plus une possibilité et donc on se retrouve un petit peu entre 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 deux eaux et il faut du temps pour que la transition puisse se faire et, et c'est normal que que, que quelques mois, quelques années, une ou deux saisons passent avant de, de retrouver une, une dynamique, on va dire, vers l'avant où, où tout le monde est concerné par, par le même objectif.
1: Ouais, avec un, un bel amalgame, je trouve, Philippe, dans votre équipe, entre joueurs d'avenir et joueurs expérimentés, quoi. Notamment, par exemple, les deux attaquants, Daré, 21 ans, Papistissé, 37 ans, c'est bien, c'est deux carrières, deux trajectoires complètement différentes, mais assez complémentaires,
3: finalement. Oui, alors euh, c'est aussi l'objectif, c'est d'encadrer en, ces jeunes joueurs. On a, on a beaucoup de jeunes joueurs quand même. On a, bon, Lucas en connaît quelques-uns. Euh, on a des garçons qui jouent, euh, des, des Xantips, des, des gênés, des Lachuaire, etc. C'est pas toujours titulaire, mais, mais ça joue. On a intégré en plus cette année quatre euh, jeunes entre 18 et 19 ans qui ont vraiment ah oui. de la qualité pour l'avenir. Après, il faut leur faire de la place. Après, on peut pas jouer avec ça en Ligue en, en ligue. Euh, en ligue de nous, quand on a perdu Badji, quand même, je le rappelle, à la, sixième, mm. la sixième et la septième journée de championnat, eh oui. le mardi et le vendredi, le mec il est parti, on a quand même perdu notre meilleur buteur, notre meilleur attaquant, ouais. et euh, qui avait 20, 25 ou 26 ans. Et on s'est retrouvé avec Arocodare, 21 ans, Chiboso, mm. euh, qu'on a pris la Juve, 18 ans, et Hassan Bandé qu'on a pris à euh, 22 ans. Donc il, il nous fallait quelqu'un pour, pour épauler. Alors on a peut-être fait très très fort en prenant un garçon de 37 ans, papiste Cissé, mais euh, voilà, quand on voit le garçon aujourd'hui taillé comme il est, ouais. alors il a certainement plus ses jambes de 20 ans, mais bon, par contre, beaucoup d'expérience, et surtout, euh, je trouve, euh, une dynamique sur les autres joueurs qui est très, très... Euh Très intéressante parce qu'il ne vient pas étaler un peu sa, son CV, il ne vient ouais. pas expliquer qu'il a fait ci, il a fait ça, au contraire, je trouve que c'est un garçon qui a beaucoup d'humilité.
1: Alors Olivier, parlons du stade Lavallois. Hein. vous retrouvez la Ligue 2, c'est un club historique de ce championnat quand même, Laval, ça parle à tout le monde, ce fameux but à Laval, forcément, on l'a tous entendu. Olivier, en plus, qui est le spécialiste des titres de champion de national, hein, notamment avec l'US Orléans, ça nous parle à tous les deux, forcément, euh, oui. Olivier. Euh, vous êtes 13e aujourd'hui, 10 points après 9 journées. Vous aviez fait de bons débuts d'ailleurs, hein. victoire à Furiani, à Bastia, donc, et puis ensuite euh, des, des points pris également. Et puis il y a eu cette série de 4 défaites qui vous a mis un peu dans le doute. Heureusement, vous avez redressé la tête juste avant la trêve dans ce match, un petit peu au couteau déjà face à QRM. Vous êtes allé gagner chez eux d'ailleurs 3 buts à 1. Elle fait du bien, j'imagine, Olivier, cette victoire juste avant la trêve pour justement souffler et repartir sur, sur de bonnes bases. Quoi.
0: Oui, évidemment, elle fait, elle fait du bien. Après, euh, on, euh, vous l'avez dit, on a, on a bien démarré le, le championnat. Mais si on regarde euh, nos victoires sur les, les, les trois matchs, c'était à Bastia, à Annecy et à Quevilly. Ce ne sont pas des équipes qui étaient dans le top 10 euh, ouais. de Ligue 2 de la saison dernière. On a joué à domicile euh, Guingamp. Qu'on on avait bousculé et on s'est incliné sur un but qui ah sera ouais. certainement le but de la saison.
1: De l'Ivolant, but de venu d'ailleurs. Ouais. Euh,
0: ensuite, on a reçu Metz. Euh, Philippe en a parlé avant, on était mené 3 on revient à 3-3. Euh, ensuite, on a reçu le Havre. Euh, donc euh, et, et après le Havre, on est parti 3 euh, jours après, le troisième match en six jours à Sochaux. Ouais. Donc Évidemment, cette, cette série de 4 défaites en 10 jours finalement, ben là, elle a semé un petit peu de, 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 de questionnements, de doute, qu'il fallait très, très vite lever. On a conscience aussi que dans ce championnat, il y a, il y a quand même deux championnats, je trouve, qui se, qui se dessinent. Et on, on sait qu'on a des matchs de notre championnat qu'il faut savoir bien négocier. Voilà pourquoi... Je trouve que dans la gestion euh, du, de la préparation du match de Queville, on a été performant parce que c'était loin d'être simple. Le, le, le lundi avant le match à Queville, on n'était pas tous dans les bonnes dispositions, mais on a su trouver les leviers pour pour aller gagner euh, là-bas et, et nous permettre... Euh, d'être aujourd'hui dans l'objectif euh, du, du club, à savoir de maintenir le club en Ligue 2.
1: Le gap est important, Olivier, vraiment, entre le National et la Ligue 2 Il y a une vraie différence de oui, niveau Oui, oui, euh,
0: clairement, oui. Ouais. Euh, la saison dernière, on a, on a fini la saison avec 67 points en 34 journées, donc quasiment 2 points par match, ouais. plus de 20 victoires. Et, et évidemment, on, il nous a fallu aussi euh, nous rendre compte que ce qui pouvait passer en, en National ne passait plus en Ligue 2. Eh les petites erreurs que l'on pouvait commettre euh, n'avaient plus leur place et euh, voilà et, et comme on a plutôt bien redémarré la saison euh, voilà, peut-être qu'inconsciemment peut qu on n'a pas pris euh, la pleine mesure euh, de ce qui nous attendait, on en avait quand même malgré tout conscience mais euh, voilà, on a vu quand même la, la différence en jouant des, des, des équipes euh, du, Havre, du, du calibre du Havre, de, de ouais. Sochaux ou de, de Guingamp qui avaient quand même euh, un fossé important avec le national.
1: Alors messieurs, justement, profitons-en, parlons de votre ressenti à tous les trois sur ce, ce championnat de Ligue 2. Neuf journées disputées, je le disais. Vous avez des expériences différentes. Euh, plus de 600 matchs, on l'a dit, pour Philippe Berger, Niort, Le Havre, Laval, Créteil, Metz ou encore Grenoble. Aujourd'hui, Amiens. Olivier, et vous, plus de 60 matchs, mine de rien, hein, évidemment, dans ce, dans ce championnat. Et puis, Lucas, un petit peu moins d'expérience en Ligue 2, seulement 5 matchs à Amiens, justement, avant un départ euh, à l'époque, cette année euh, 2020. Bah, la parole à, à Philippe. Est-ce que ce, ce championnat est plus relevé qu'il y a quelques années, à
3: votre avis bon, Clairement, clairement. Euh, ne serait-ce que par le. Aujourd'hui, il y, y, y a deux choses qui sont, qui sont flagrantes c'est les stades et les pelouses. Il y a 15 ans, en Ligue 2, c'était. Euh, voilà, on ouais. jouait, on avait 3, il y avait trois <rire> beaux stades, et le reste, c'était des terrains catastrophes. Enfin bon, voilà. Aujourd'hui, euh, alors on va enlever, euh, on va enlever Laval, qui, 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 qui attend de faire son stade, on va enlever Niort, enfin on va enlever 4 ou 5, le reste, vous jouez que dans des très belles enceintes. Ouais. Donc. Euh, ah, le et lab, puis oui. on a. Oui. Bah oui, non mais. Ouais. Et puis, euh, on, a des, on joue Aujourd'hui, on joue sur des galettes, on joue sur des terrains qui sont. Euh, qui sont quasiment tous des hybrides qui sont, euh, qui sont du, de la même teneur que les terrains de Ligue 1 donc ça, ça permet de développer du spectacle on traverse l'hiver avec des terrains corrects qui nous permettent de jouer au football ouais. voilà. et puis quand on voit aujourd'hui ne serait-ce que euh, bah, quand vous faites l'énoncé des clubs qui sont en Ligue 2 aujourd'hui ouais. quand vous savez que déjà si on prend euh, rien con... les, les, les gros clubs globalement entre guillemets entre Metz, Saint-Etienne et Bordeaux il y en a déjà un qui va se dire qu'il ne va pas remonter Bien sûr. donc Bref. vous voyez déjà ça vous, mmh. vous voyez déjà Aujourd'hui, la position de la poule de Ligue 2, où elle se situe, donc euh, voilà, quand vous des joueurs, euh, la qualité des joueurs qu'on va retrouver en Ligue 2 aujourd'hui, euh, c'est quand, euh, quand même assez énorme pour moi.
1: Lucas, vous êtes passé par la Belgique hein, entre-temps, donc entre votre passage à Amiens et votre retour en France euh, au Havre. Est-ce qu'on peut comparer un peu les championnats Est-ce que les, les niveaux se ressemblent Ou est-ce que c'est difficile, justement, cette, cette comparaison entre la première division belge et peut-être la deuxi deuxième division euh, française
2: la comparaison reste difficile. Maintenant, c'est vrai que nous avons une Ligue 2 extrêmement relevée. Chaque week-end, on a l'impression de jouer un prétendant, à la... un prétendant logique à la montée. Ouais. Euh, et, euh, et en termes de comparaison, le, le, là où la comparaison est difficile, c'est qu'en Belgique, il y a quand même un socle de quelques équipes de très très haut niveau. Euh, je veux dire, le club Bruges, Anvers, Anderlecht... Euh, ouais. Pour les citer. C'est des équipes qui, mmh. oui, qui correspondent à, au niveau européen, qui, euh, qui ont leur place en Ligue 1, euh, forcément. Donc voilà, après, il y a aussi un fossé à l'intérieur du, du championnat belge lui-même, euh, où, voilà, on a, on a un mélange d'équipes qui peut se, qui peut se comparer à, à ce qu'il y a aujourd'hui en, en Ligue 2. Mais en tout cas, notre Ligue 2, cette saison, est très, extrêmement relevée. Peut-être que les styles de match ne sont pas forcément les mêmes, donc c'est pour ça que c'est encore plus difficile de, de faire. Ouais. Une comparaison directe euh, mais par contre c'est un championnat extrêmement intéressant que nous vivons d'ordre tactique avec des profils d'équipes différents euh, et puis c'est vrai une qualité de joueur euh, qui, euh, qui est vraiment forte euh, et qui euh, sur chaque moment de, des 90 minutes peut créer, euh, on va dire, des, 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 des éléments offensifs un peu surprenants mmh. et, et une qualité individuelle qui, euh, sur laquelle il faut se préparer constamment.
1: D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, avec moi, j'ai trois adeptes de la défense à trois, là, cette saison. Là, ça joue à trois
2: à Amiens, à Laval et au Havre. C'est bien ça, les gars. Euh, nous, de notre côté, on joue... défensivement, non. On, ah, défensivement,
1: joue... non. D'accord. Non. Ouais, mais après, <rire> après ça tourne. <rire> ouais. Olivier Olivier depuis votre dernière de votre de, de pardon depuis votre dernier passage euh, les changements pareil de, de cette Ligue 2 même les changements offensifs on a l'impression parce que le potentiel offensif on l'a dit euh, il y a peut-être un championnat de vitesse avec de, de gros de gros calibres, évidemment on sent vraiment des attaquants très performants en Ligue 2 quoi on peut penser à le bilan à Dijon euh, il y en a un paquet hein, évidemment à Sochaux il y a ce potentiel offensif avec euh, Sissoko Westbeck Mauricio euh, il y a de la qualité offensive c'est peut-être ça qui fait la différence aussi
0: Olivier hein. Oui, je pense. D'ailleurs, on l'a vu dans les scores parce qu'habituellement, ouais. euh, il n'était pas étonnant de, quand on regardait le multiplex de Ligue 2 d'arriver à la mi-temps et d'avoir un ou deux buts seulement marqués sur toutes les pelouses. Là, Quand on voit les scores à chaque journée, on, on se rend compte qu'il y a, cette année en tout cas, il y a, il y a, il y a des, des, vraiment des, des attaques de vraiment de grande qualité et puis des joueurs qui sont capables vraiment de de faire la différence euh, beaucoup plus que qu'en qu national par exemple. Donc mm. euh, voilà, on le voit très clairement il euh, y, a, y, a, y a des joueurs de Ligue 1 à la, dans, dans cette Ligue 2 et et qui sont capables de faire basculer un match. Donc euh, offensivement, c'est vrai qu'il a cette année, je trouve qu'il y a un niveau vraiment très intéressant. Dans ce
1: podcast, on a eu Romain Thomas, donc capitaine euh, Canet, qui lui a fait 7 saisons à Angers en Ligue 1 et qui nous disait « Finalement, euh, je suis assez surpris par le niveau global de cette Ligue 2 ». Il a dit ce qui fait vraiment la différence, c'est le, le talent d'exception de certains joueurs euh, quand vous jouez en, en première division, hein, que ce soit pas seulement à Paris, d'ailleurs dans toutes les grosses écuries. Mais le, le niveau moyen était quand même excellent. Et puis, je regardais votre effectif, Philippe Inzberger. Je vois un joueur comme Jérémy Gélin, qui est, qui est un cadre de votre équipe, qui est quand même un joueur estampillé Ligue 1, mais qui n'est pas non plus en fin de carrière. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, même en Ligue 2, il y a des joueurs comme ça, en pleine force de large, qui se retrouvent dans des clubs de, de Ligue 2. Quoi.
3: Oui, bien sûr. Et après, la particularité de Jérémy, notamment, c'est qu'il <rire> s'est fait décroiser juste avant les Jeux Olympiques l'année dernière. Il ouais. était parti avec la sélection olympique. et euh, Deux heures, un truc de fou, hein, deux heures avant le départ... Euh, il s'est pris le genou dans le terrain, il s'est fait les croiser avec mini, il enfin, fait une grosse opération du genou, du coup, il n'a pas, pas rejoué, <coughs> un match en réserve, il était en fin de contrat, voilà, il fallait qu'il qu trouve un club pour rebondir, après, aujourd'hui, vous jouez en Ligue 1, je pense que vous avez quand même une dizaine de clubs en Ligue 2 qui peuvent accueillir aujourd'hui, que ce soit financièrement, bien sûr, les joueurs font un peu d'efforts, parce que, le salaire en Ligue 1 reste important, mais euh, au niveau structurel, au niveau qualité de travail, euh, euh, vous pouvez offrir aujourd'hui à des clubs de Ligue 1 euh, largement de quoi être très heureux en Ligue 2. Ouais, à l'image de Jérémy.
1: Ou ouais, ouais. je pense notamment, Lucas, à un joueur comme Amir Richardson qui a été vendu au stade de Reims, mais qui vous est prêté une saison. Quoi, parce qu'on fait confiance au Havre pour le faire progresser, le faire mûrir, avant de l'intégrer euh, si Reims se maintient en Ligue 1, quoi, par exemple.
2: Moi, je pense que c'était logique pour lui, et c'était une de nos demandes aussi, parce que c'est un garçon qui... Euh... Qui en début de saison a commencé à prendre une, une ampleur euh, vraiment forte dans notre effectif. Euh, et puis, bon, je pense qu'il y, y a quand même y a un historique de développement de, de jeunes joueurs et une expertise euh, qui est présente depuis longtemps. Donc, euh, ça rassure aussi les clubs. Euh, euh, qui, euh, qui s'engage dans, euh, dans des négociations avec nous euh, pour être sûr que les jeunes vont avoir du temps de jeu et que le développement se fera. Mais, mais je suis d'accord, euh, il, il y a beaucoup de joueurs qui aujourd'hui évoluent en Ligue 2 qui ont facilement la, leur place dans des effectifs de Ligue 1 et, euh, et donc, ça rend l'aspect la, beaucoup, beaucoup plus compétitif.
1: Tiens, je vous rappelle qu'on est en direct sur la chaîne Twitch d'RMC Sport lorsqu'on enregistre ce, ce podcast, évidemment, Ligue de BKT, le, le débrief. J'ai une question pour vous, Olivier Frappoli, tiens, un fan de Laval, Alexis, qui me demande si Laval va essayer de recruter un attaquant sans passer par un essai. Est-ce qu'on peut attendre un attaquant d'ici le Mercato Hivernal avant même le Mercato Est-ce que c'est un objectif de Laval
0: Un objectif, mais après, il y a une réalité, c'est que c'est que recruter un attaquant libre euh, qui correspond au profil que l'on recherche cette période de l'année, ça tient quasiment du, du miracle. Donc, euh, les bons attaquants ne sont, sont pas aujourd'hui sans club, ouais. évidemment. Donc, voilà pourquoi, pourquoi on, on, a, on a essayé deux joueurs. Euh, voilà, c'est pour euh, valider euh, l'état de forme, euh, le profil qui correspond à ce que l'on recherche. On n'a pas les moyens de se tromper. On a, euh, on a seulement trois attaquants aujourd'hui valides au club, puisque sur les cinq, on en a deux blessés, dont un qui a été opéré, et qui en a pour, pour six mois. Donc on est, euh, on est euh, un petit peu dans l'urgence, hein, sachant ouais. que je joue avec deux attaquants. Euh, donc, euh, mais on est aussi, euh, c'est arrivé après le mercato, donc on est dans une situation euh, aujourd'hui euh, euh, réglementaire qui nous, euh, qui nous restreint le champ des possibles. Et, euh, et voilà, donc en joueur libre il n'y a pas sur le marché, c'est très très rare donc après il faut regarder sur des, des prêts voilà, mais c'est aussi pas simple bon on réfléchit on, quoi. on réfléchit, on réfléchit, mais avec les moyens on du bord. Les voilà, voilà. On travaille réseaux, on n'a pas trouvé la perle rare.
1: Alors c'est intéressant messieurs, parlons de la, péri la période qui va s'ouvrir là le, le week-end prochain, euh, puisque ça va être un, un nouveau sprint dans ce championnat de Ligue 2, avant la trêve Coupe du Monde, six journées disputées, en plus de ça il y aura euh, euh, au moins un tour de Coupe de France, hein, le premier tour pour les clubs de Ligue 2 c'est le 30 octobre, le deuxième ce sera le 20 novembre d'ailleurs, le week-end juste avant la, la Coupe du Monde. Comment on aborde ce sprint lorsqu'on est entraîneur Est-ce qu'on a refait un peu de foncier Philippe Inzberger pour préparer les joueurs à, à cet enchaînement Je crois d'ailleurs qu'il y aura une journée en semaine hein, dans toutes ces rencontres qui vous attendent. Hein.
3: Écoutez, on, a, on vient de faire là, deux, deux mois de championnat. On a fait neuf matchs. Euh, après, chacun vit la trêve internationale. Enfin, on vient d'en faire une, là, euh, puisqu'on repart son journée jeu de championnat samedi. Mmh. Euh, comme il l'entend, euh, entre, entre les clubs qui ont des... Nous, on avait trois... trois Trois sélectionnés, par exemple, des ouais. Rock, Mali et, mm -hmm. et, et Bénin euh, ou Sénégal. Au Sénégal, euh, on a, bon, après, vous savez, dans ces périodes-là, on, on, nous, on a, on, a, on a organisé un match amical contre Cuvier-Rouen, que c'est très mal passé, puisqu'on a perdu 5-2. mais Enfin, bon, c'était pas très très grave. <rire> et, euh, et puis, euh, bon, voilà, la semaine dernière a plutôt été pour, euh, en, en même temps, récupérer, rester dans l'activité et bien repartir sur euh, sur le match qui nous attend dès, dès, dès samedi à Rodez. Voilà, on, on sait que on, on est prêt aujourd'hui pour euh, on est prêt pour euh, pour, pour, pour enchaîner ouais. sur cette deuxième petite partie euh, qui va qui va se terminer assez rapidement. C'est plutôt c'est pas tellement ça qui qui, qui me voilà, pas qui m'inquiète mais qui me, qui me questionne c'est plutôt euh, ce mmh. qui va se passer après avec les cinq semaines de les cinq semaines
2: d'arrêt.
1: C'est pareil au Havre, Lucas. En plus, il y a un gros match qui vous attend samedi à Dijon. Hein.
2: Donc euh, bon. Oui, ça va être vraiment un, un défi énorme qui va nous être proposé à Dijon. Mmh. Euh, non, on s'est préparé d'abord en, en se vidant un petit peu les têtes, en ayant un petit peu de, de jours off que les, que les joueurs n'ont pas eu beaucoup sur la première période. Euh, puis on a refait quatre grosses journées d'entraînement avec une opposition terne avec notre centre de formation pour avoir une revue d'effectifs, euh, voir les, euh, les, les, les options qui, qui, qui allaient arriver au cours de la saison parce que c'est vrai qu'on est très productif de ce côté-là. Mmh. Euh, et puis, oui, c'est vrai que le, le mois et demi va passer très rapidement euh, et, et que la, la coupure Coupe du Monde va, va, va débouler euh, avec euh, un petit peu d'effet surprises ou en tout cas une expérience que, que peu d'entre nous ah, ça ont vécue avec cette coupure en ah plein ouais. milieu.
1: Là, il faudra prévoir les activités du paintball et compagnie, hein, messieurs. Là, il faudra les occuper, les joueurs. <rire> des stages commando ou ce genre de choses quoi. Là, parce que là il faut trouver des activités pendant, pendant ce mois effectivement
3: on va prendre un peu de vacances on va les lâcher un peu aussi voilà. parce qu'on les aime bien mais de temps en temps et... comme dit Lucas euh, il faut lâcher la bride <rire> et ça
1: fera du bien à vos familles qui vous verront un peu dans cette période de l'année ce qui n'arrive jamais euh, normalement Exactement. Euh, mmh. Olivier la, la problématique est peut-être différente lorsqu'on entraîne Laval et qu'on a un effectif un peu plus restreint peut-être que ce marathon fait un peu plus peur qu'à Amiens ou qu'au qu Havre finalement là
0: alors nous, euh, on a un peu comme mes deux collègues, euh, la première semaine, on a, on a régénéré le groupe. On leur a laissé aussi, euh, après la victoire de Queville, quelques jours de, de repos. Euh, nous, on sait qu'on est euh, jusqu'à la coupure euh, du mois de novembre. On est un peu afflux tendu parce qu'on a des, des blessés un peu longue date, donc on espère... Euh, euh, j'ai envie de vous dire presque pour nous elle tombe bien finalement qu'elle arrive à cette période là cette, cette coupure parce ouais. qu'on on espère récupérer quelques joueurs euh, importants dans notre effectif pour, euh, pour le mois de décembre après euh, effectivement ça sera historiquement une, une phase retour très très longue qui va démarrer en décembre et qui va se terminer en juin euh, dans, en championnat national on a l'habitude de jouer euh, comme ça euh, sur des ouais. longues de période, il n'y a pas de travail international. Exactement, c'est euh... un scandale d'ailleurs. Parce qu'il y a ouais, des joueurs après... internationaux
1: parfois dans certains clubs.
0: Ouais. Exactement, donc euh, voilà, après on a conscience aussi que euh, oui, que ça va être, ça, 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 ça va être euh, un petit peu très difficile sur, euh, sur cette année 2023 et qu'il faudra, euh, faudra tenir... Euh, le rythme jusqu'au bout, jusqu bout de la saison, donc, mm. et, et, et du coup très important d'avoir un effectif qui soit le plus complet possible.
1: Alors messieurs, on l'a dit, on est à une phase importante du championnat, c'est la première trêve, donc on peut faire un premier bilan après neuf journées disputées. J'ai relevé quelques faits marquants, j'aimerais vous faire réagir par rapport à cela. Malheureusement, il y a un fait marquant extra-sportif que j'ai retenu. Ça ne vous a pas échappé, forcément. C'est ce qui se passe à Nîmes. Les tensions entre la direction nimoise et, et les supporters. Il y a eu une rencontre organisée au Costière le week-end dernier. 300 supporters nimois qui sont venus assister à une rencontre avec la direction du club. Échange de plus de trois heures, qui s'est mal terminé, malheureusement. Les, les, la majorité des supporters est repartie mécontente euh, de la réponse et, et des, de l'attitude de, de Rani Assaf, le président. On sent une grosse tension à Nîmes. Pas mal de pression populaire. Est-ce que, déjà, est ce, que ce sont des situations que vous avez déjà connues. Est-ce que ça peut peser sur le sportif et sur le groupe Peut-être celui qui a le plus d'expérience en, en Ligue 2. Philippe, qu'est-ce que vous pensez de cette euh, situation pour l'instant
3: bah, C'est toujours dommageable. De hein. toute façon, quand il n'y a pas d'entente entre les différentes euh, composantes d'un club et les supporters aujourd'hui en font partie euh, intégr intégrante, euh, c'est sûr que c'est très très chaud. Moi, j'ai connu au Havre, justement, dans l'année 2004, où j'entraînais le Havre 2004-2005. Ah ouais. Ça, c'est une saison très 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 compliquée. Euh, et euh, je me rappelle que le, le président Louvel, à l'époque, avait, euh, après une élimination piteuse en, en, au huitième tour de la Coupe de France contre l'ennemi historique Rouen, en plus, oh, oh euh, Adéchazot, ouais. euh, bah, avait organisé, euh, euh, préalablement, une, une réunion avec, euh, avec les supporters au théâtre de au théâtre de, du Havre, il, devait va y avoir 1200 personnes. Et là, c'était, c'était, c'était horrible. Je veux dire, c'était horrible, <rire> J'imagine. Ouais. Je veux dire, un et à un moment donné ça a des répercussions obligatoires c'est clair que le mécontentement des supporters il, il, se, il, se, il se fait entendre bien sûr sur le terrain mais euh, dans, dans, je veux dire, à, à chaque journée c est, c est, le, le foot c'est bien mais il faut qu'il y ait certaines planètes qui soient complètement euh, ou à, à peu près du moins euh, euh, à peu près alignées parce qu'autrement c'est vraiment trop trop dur donc j'ai pas, pas tout suivi ce qui se passe à Nîmes ouais. mais on sent que le club effectivement est en grande tension
1: En gros euh, les prix ont augmenté en tribune pour empêcher les ultras de, de rentrer eux qui veulent rentrer avec des banderoles Anti-direction, évidemment, Rania Saf qui ne le souhaite pas, et lui qui est exaspéré notamment par la présence de Fumigène au, au Costière. Enfin, ça fait des mois que ça dure. Évidemment, c'est intéressant Olivier parce que vous avez joué à Nîmes d'ailleurs au Costière le 27 août. Nous, on avait fait un épisode de Ligue de Bécatel débrief avec votre joueur Jordan Adeotti, qui nous avait dit :« Moi, j'ai de l'expérience, j'ai joué souvent au Costières. Là, j'ai, j'ai pas reconnu ce club. » Quoi, ce, ce jour-là, c'était d'une tristesse à mourir. Quoi.
0: Ouais, il y avait pas, il y avait très très peu d'ambiance. Effectivement, c'est pas le costière qu'on a l'habitude de connaître où, euh, où on sait que c'est toujours des matchs engagés et difficiles mais je rejoins Philippe sur l'importance d'aligner les planètes de notre côté ça a été euh, un des projets forts de, euh, de Laurent Léry et du président du Stade lavallois quand il, a, quand il a repris le club c'est de, de recoller un petit peu les morceaux euh, et de faire en sorte que, que le climat euh, au sein du club est, est, mais aussi euh, l'environnement du club, et, et, et notamment les, les supporters, soient plus apaisés et, euh, pour permettre à, à l'équipe d'être moins sous tension, euh, de jouer avec beaucoup plus de, de liberté et moins, et moins de pression. Donc, euh, quand il y a des tensions comme ça au sein d'un club, ouais. forcément, le, le sportif derrière pâtit.
1: Après, évidemment, tout est lié au résultat et, et on le voit notamment à Amiens. La preuve, justement, on est en direct sur Twitch. J'ai un message pour vous, Philippe, euh, avec un, un supporter qui nous dit « Philippe, je dois vous le dire, tous les 15 jours au stade, c'est un plaisir cette année. Merci pour ce beau début de saison. » <rire> voilà, comme quoi ça tourne vite euh, bah oui. <rire> et, et forcément quand les résultats ça, ça, ça change euh, Lucas votre avis sur cette question anime les problèmes extrasportifs le, le groupe est forcément impacté malheureusement
2: bah, je pense que c'est le cas dans tous les clubs euh, où les joueurs euh, finalement n'ont pas pour seul objectif d'être performant à l'entraînement et d'être performant le week-end et qu'à partir du moment où il y a des, des énergies qui euh, divergent un petit peu il est très compliqué, euh, sur le côté purement sportif, euh, d'avoir de la réussite. Donc ça, c'est complètement logique. Euh, je pense qu'à partir du moment où tout le monde se sent un peu sur le même bateau, euh, qu'il y a une énergie commune et que les supporters y, arrivent à s'identifier à, à ce qui se fait sur le terrain et que les joueurs sentent euh, euh, voilà, une osmose, euh, une compatibilité un petit peu de, de tous les secteurs du club, euh, ben, les, les, les chances de réussir sont beaucoup, beaucoup plus grandes Après, mais c'est intéressant pense, ça
1: Luca parce que vous arrivez dans un club comme le Havre qui a une identité forte et qui est basée notamment sur la formation de jeunes joueurs prometteurs Ça veut dire que quand vous arrivez au Havre vous savez que quoi qu'il arrive il faut partir avec cette philosophie de faire progresser les, les jeunes joueurs plein de talent d'ailleurs vous en avez dans l'effectif cette saison
2: oui. Après, c'est 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 tout, toute l'importance de du recrutement que fait le club. Ouais. Et quand je parle du recrutement, c'est pas seulement le recrutement des joueurs, mais c'est aussi le recrutement de euh, des personnes qui vont diriger ça. Et, Et moi, ouais. j'ai la chance de d'adorer travailler avec des jeunes. Euh, de, de, de faire leur développement et, et les faire participer à, 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 voilà, au développement du club. Donc, euh, en tout cas, sur cette partie-là, nous étions complètement alignés. Ouais. Euh, mais il faut toujours, je pense, je pense respecter l'ADN du club et il faut que les gens qui rentrent dans, dans, dans les projets soient alignés avec ce projet-là parce que sinon, on va au-devant au de, de grosses difficultés, euh, probablement sur le moyen terme. Ah, il est bon ce bot de mer. Hein. Ah, ouais. Ça, nous, on le
1: savait. Hein. Voilà, vous, vous le découvrez peut-être, amateur de Ligue 2, mais nous, on savait qu'il était. Euh... Euh, performant, en tout cas ça se passe bien pour le Havre pour l'instant. Et puis le problème de l'ADN des clubs c'est que Philippe a fait déjà 18 clubs de Ligue 2 donc il euh, faut être une éponge quoi. Si on doit s'adapter à chaque club, Philippe ça devient compliqué à un moment.
3: J'en ai pas fait 18 hein. <rire> j'ai jamais en fin de carrière avais en fin de carrière, j'ai jamais fait comme... Euh... Comme euh, parce que Giroud n'existe plus donc on sait on, on plusieurs clubs j'ai ouais, connu qu'un qu seul club en tant que joueur mais c'est quelques-uns comme entraîneur bon.
1: Exactement, alors messieurs parlons tout de même du sportif dans les faits marquants, parlons de cette équipe socialienne qui nous surprend aussi, il y a eu des changements à Sochaux, il y a eu le départ de Mardaf l'arrivée d'Olivier Guégan, ils avaient un petit peu raté d'ailleurs leur première journée et puis depuis il y, a, il y a un magnifique enchaînement, il y a six victoires consécutives pour Sochaux ils ont battu Laval d'ailleurs, on l'a dit, 4 buts à 1 il y a quelques semaines vous, Philippe, vous avez gagné d'ailleurs à Sochaux lors de la troisième journée. Donc, euh, c'est lorsque oui. Sochaux commençait à se mettre en place. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe, alors, finalement
3: Alors, sur le match, nous, on a fait plutôt un bon match à l'extérieur. Je ne vais pas dire que la victoire était méritée, euh, encore une fois, mais euh, c'était une des possibilités sur le match. Donc, euh, voilà. Ils n'étaient pas bien du tout. Ils n'étaient pas bien du tout. C'était la troisième journée. Je crois qu'ils avaient un point. Ils n'avaient pas mis de but. Euh, nous, on a gagné euh, là-bas. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait On a gagné un zéro euh, il commençait à avoir la pression sur le coach olivier Guégan le nouveau coach les, il y avait du, il y avait de la du tumulte dans les, dans les tribunes enfin quand on est reparti de là on s'est dit putain euh, Socho ils sont quand même pas bien quoi bon euh, et donc je suis assez alors non pas assez surpris mais je veux dire que c'est un club qui a vraiment euh, redressé la barre d'une manière euh, très très spectaculaire et qui a retrouvé de la confiance parce ouais. que comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on joue avec Sissoko, Vesbeck, Mauricio, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. C'est une équipe qui, pour moi, euh, oui. est dans les trois ou quatre meilleures équipes de la, de la poule de Ligue 2, sans, sans problème. Donc euh, ils ont certainement réussi, et il faut c'est tout à l'avantage certainement de d'Olivier de aussi, euh, et avec son staff, euh, à bien redresser la barre et et, et, et croire en ce qu'ils faisaient et garder la confiance.
1: Et ils ont comblé le manque qu'ils avaient l'an dernier, c'était le, le manque de profondeur d'effectifs, ça va beaucoup mieux cette saison. Et d'ailleurs, ce sont les spécialistes d'être menés au score et de, de réussir à inverser la tendance. Je me souviens que Laval Olivier a fait une, une bonne première demi-heure là aussi à Sochaux avant de avant de céder 81 mais euh, vous leur aviez tenu tête et puis après euh, le rouleau compresseur euh, Sochalien s'est mis en route
0: quoi. Ouais, on, on menait à zéro. En plus euh, voilà, exemple 0 on on et puis on, voilà, on, est, on est coupable de prendre euh, deux cartons jaunes très rapidement juste avant la mi-temps, on se retrouve à 10 et on se fait égaliser dans le temps additionnel de la de la mi-temps donc euh, Bon, euh, déjà être à 10 pendant plus d'une heure à, à, à Sochaux c'est compliqué euh, avec l'avantage au score on aurait pu, euh, ça, aurait, ça aurait pu être jouable en étant à égalité au score à la mi-temps on savait que la deuxième mi-temps et on a la, la balle tout de suite de 2-1 on savait que ça serait difficile quoi, et ça l'a été Mais un peu comme le Havre je trouve qu'on a joué ces deux équipes pas, pas au bon moment parce ouais. que le Havre venait de gagner euh, 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 son déplacement précédent, c'était la victoire à Saint-Etienne. Ouais, 6-0. Ouais. Euh, 6-0. Ouais. Euh, ensuite, on avait vu le match contre Amiens, qui était vraiment d'une grande qualité. Et, et c'était pareil pour Sochaux. Quoi. Ils, étaient, ils étaient lancés dans leur dynamique. Voilà. Donc après, euh, Philippe ladis c'est une équipe euh, qui a fait les barrages l'année dernière, qui a gardé euh, une grosse ossature euh, de l'équipe et qui s'est renforcée. On parle de faussurier aussi... Euh, Ouais. Euh, qu'on ne présente plus qui voilà qui, qui a largement le niveau de, de cette division le recrutement de Sissoko donc pour moi ils font Font partie des, sources ce début de saison, des favoris légitimes.
1: Tiens, d'ailleurs, sur la chaîne Twitch de RMC Sport, j'ai une question pour vous ouais. trois. Ce sera peut-être plus facile pour Olivier de répondre que pour Philippe ou, ou Lucas. Mais euh, messieurs, pour vous, qui sont les favoris à l'heure où on se parle pour la montée en, en Ligue 1 C'est vrai qu'on ne l'a pas encore rappelé, mais il y a seulement deux montées sèches cette saison. Il n'y a plus d'histoire de barrage, puisqu'il va y avoir une réforme des championnats. Il y aura quatre descentes de Ligue 2 en nationale. Qui sont les favoris à, à l'instant T, messieurs, pour monter en Ligue 1 Olivier ouais, Bah,
0: allez-y. le et <rire> Amiens.
1: <à> <rire> voilà, le <à> Amiens, <rire> comme ça, pas de problème. Euh... <rire> Bah, évidemment Philippe et Luca ne vont pas se mettre dans les favoris j'imagine mais vous voyez, vous voyez qui, qui, est, qui est bien placé comme club à votre avis monsieur
3: moi j'ai euh, assez euh, été impressionné par, par Bordeaux depuis le début de saison de ce qu'ils font ah ouais, bien sûr. Ils, ils ont, ouais, ils ont attaqué avec, euh, avec des gamins euh, dans, dans, leur, dans leur effectif et j'aurais trouvé une maturité technique euh, assez surprenante pour une équipe de moyenne d'âge euh, si basse et ah ouais, quand ouais, on bien sait qu'ils ont euh, 4-5 joueurs euh, recrutés depuis dont, dont que je connais bien Aliou Badji je voilà, je les sens vraiment bien. Après, le Havre est très très bien parti avec une maturité assez importante et une qualité technique quand un effectif qui est, qui est, qui est très 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 puissant euh, bon c'est dur hein c'est très ouais. Ouais, c'est très très dur Sochaux dur. va très très fort alors au moment M Sochaux est quand même bien parti pour remonter parce que ouais. on se demande aujourd'hui qui c'est qui va les arrêter
2: ouais, la série est excellente Lucas, un avis bah, Sochaux clairement je pense que la production offensive parle d'elle-même il se crée énormément de situations de manière assez facile S'ils arrivent à maintenir ce cap, euh, il sera dur de les battre. Euh, après, est-ce qu'on peut vraiment faire une croix complète sur Saint-Etienne C'est ce que j'allais vous dire. Je il n'y en a pas.
1: aucun qui m'a cité les verts pour l'instant. C'est vrai que Saint-Etienne, euh, c'est un des faits marquants d'ailleurs de ce début de saison parce qu'ils avaient démarré tous leurs matchs à domicile à huis clos. Ça va changer à la reprise, mais surtout, ils avaient démarré avec trois points de pénalité. Saint-Etienne, messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur le papier, c'est peut-être le plus bel effectif euh, en quantité, en tout cas. Euh, on rappelle que les Verts sont pour l'instant euh, en position de relégable puisqu'ils sont 18e à, avec 7 points. Mais euh, est-ce que vous les écartez, messieurs, de la course à la montée euh, Lucas a dit non, mais euh, vous, bah, 11 est...
2: points, ça semble difficile, mais... Ouais, mais, voilà. mais bon, voilà, si la machine commence à tourner, le public revient au stade... Euh il va être compliqué d'aller chercher des points ah ouais. chez eux. Et à l'extérieur, ils, ils, ils ont vraiment beaucoup de qualité. Donc euh... Après, c'est vrai qu'ils lâchent, en tout cas sur ce début de saison, ils lâchent facilement ah des ouais, points. Euh, mais à partir du moment où ça s'arrêtera, voilà, je ne sais pas. Mmh. Philippe, on les ouais, écarte bah ou on si les... Bien. Non, pas du tout, mais bien sûr que non, mais
3: au moment au moment M, oui. euh, à la neuvième journée, non, il ne faut pas partir clairement des, des gens qui peuvent monter, ils sont partis avec, oui. comme vous l'avez dit, euh, des, des, des casseroles au cul euh, énormes, moins trois points, euh, combien il y a eu match matchs, qu'un match, des huit clos. clos, enfin ouais. bon voilà tout ce qu'il faut. Euh, une, une capacité, une faculté à lâcher des points le, le problème de, de Saint-Etienne et de Bordeaux c'est toujours des clubs euh, alors Bordeaux est, est reparti avec des jeunes, c'est une autre configuration c'est toujours des on, on se met toujours à, à la place de, de, de ces clubs-là qui euh, sont des clubs de Ligue 1 depuis de très nombreuses années ouais. et euh, je crois que Bordeaux n'a jamais été relégué euh, sportivement ouais. une fois administrativement sous Claude Baisse vous étiez certainement pas né et comment est-ce qu'ils peuvent gérer tous les matins le fait de se retrouver en Ligue 2 euh, quand on voit euh, au, au au contraire d'un club comme Metz par exemple qui depuis une quinzaine d'années voyage entre la Ligue 1 et la Ligue 2 ah, voire même Nationale pour une année ouais. mais arrive toujours à retomber sur ses pattes et Metz, de, depuis 15 ans chaque fois qu'ils sont descendus ils sont exactement montés l'année suivante donc eux ils ont un certain savoir-faire que n'a pas aujourd'hui Bordeaux et Saint-Etienne alors Bordeaux a l'avantage d'être bien parti dans, sa, dans son championnat Saint-Etienne est parti à l'envers est-ce qu'ils ont pris trop de retard aujourd'hui c'est difficile à dire
1: ouais euh, et puis euh, ça n'arrangeait pas euh, évidemment Olivier Frappoli et Philippe que vous mettiez Bordeaux parce que c'est le prochain anniversaire de Laval, hein. ce sera lundi. <rire> il y aura un laval -Bordeaux, Évidemment, il y aura un Laval-Bordeaux à, à suivre. Et puis, oui, le, pour moi, le dernier fait marquant, tout de même, messieurs, de ce début de saison, et vous, ça vous a pas échappé, c'est forcément l'arbitrage. 43 cartons rouges en 90 matchs disputés. Il y en a eu 6 pour Metz, 3 dans le même match d'ailleurs, ce match complètement fou, où ils ont joué à 8 contre Guingamp pendant un peu plus d'une demi-heure. C'est arrivé à Saint-Etienne d'ailleurs contre vous, Le Havre, contre vous, Lucas. Cette victoire 6-0, ils avaient pris 3 cartons rouges. Déjà, quel souvenir vous gardez vous de ce match, de vous retrouver comme ça à 11 contre 8 Ça doit être particulier pour l'entraîneur aussi, on doit se dire, c'est pas commun. Quoi.
2: C'est rare. Euh... Après, bon, c'est des faits qui, qui sont allés vraiment dans l'autre sens. Euh... Il y a un moment où l'adversaire voilà, a, a perdu un petit peu le fil. Euh... Qu'est-ce qu'on dit aux joueurs vrai... On dit
1: surtout faites attention parce qu'il peut équilibrer et mettre des cartons rouges à vous aussi,
2: non ah, ah, Oui, clairement, ça ouais. fait partie du discours à la mi-temps de faire attention qu'il n'y ait pas la contrepartie et de ne pas s'exposer. Euh, parce que c'est vrai que euh, chez nous, Aruna avait eu un geste un peu un peu agressif vraiment, 50, en fin de mi-temps, ouais. mi ouais. oui, euh, et qui n'était pas nécessaire à ce moment-là. Mais euh, mais c'est pas c'est pas si facile à gérer qu'on le pense, même si euh, même si forcément c'est c'est euh, surtout dans ce contexte-là, jouer à Saint-Etienne avec euh, avec euh, des expulsions qui s'enchaînent, euh, ça facilite les facilite les choses. Mais euh, mais oui, contexte très particulier et, et puis. Après, on s'est dit, bah, ça va arriver une fois dans la saison, c'est ouais. pour nous. Et puis, <rire> rebelote euh, sur le match euh, des Messins. Euh, donc, bon, oui, certainement des faits de jeu, en tout cas des faits de, de, cette, de cette première partie de, de saison.
1: Comment vous l'expliquez, vous qui êtes entraîneur tous les trois Alors, euh, Olivier, c'est quoi C'est peut-être des consignes qui sont plus strictes C'est moins de pédagogie que, Comment vous vivez ça, vous, depuis le banc Parce que vous avez pris des rouges aussi à Laval. Hein
0: ouais. Ouais, on en a pris deux... Euh je l'ai dit à Sochaux mérité le, le premier à Bastia est un peu sévère d'ailleurs euh, l'arbitre met un jaune au départ Il y avait il y a, entre, entre le, le joueur Lavalois et le joueur Bastier, il y avait plus d'une tête d'écart et c'est simplement en sautant il n'y avait aucune, aucune intention de blesser mais comme le joueur à l'arcade ouverte l'arbitre a considéré que voilà, qu'il y avait un fait grave donc il s'est ravisé la mienne rouge mais euh, après je, je pense qu'il y a eu des directives euh, d'être peut-être un peu plus sévère mais plus sur les protestations ouais. ça, ça je sais que ça a, été, ça a été évoqué sur le fait de ne pas venir euh, contester euh, euh, systématiquement une décision d'ailleurs pour ce en...
1: messe Guingamp premier carton rouge messin pour couillater, c'est sur une contestation, vous avez raison ouais. de le
0: signaler ouais. je, je, je sais que ça, ça fait partie des directives et et je trouve que c'est assez logique. Alors, bien évidemment, on n'est pas des robots et, et les humeurs font partie du football, mais on doit aussi lutter contre, contre ces faits-là. Euh, pour le reste, il y a peut-être aussi... Hein, c'est une, une saison où il n'y a historiquement que deux montées quatre descentes. ouais un peu de tension. Euh, voilà, il y a des, on a parlé de Saint-Etienne, de Metz, de Bordeaux. Ce sont des clubs historiques qui ont pour, pour au moins deux d'entre eux l'obligation de remonter. Hein. C'est une obligation... Certainement financière, donc euh, ça, ça, ça pèse aussi dans l'intensité dans, dans, dans et la pression, euh, même pour un début de saison, euh, de, de, des matchs. On sent vraiment que la course au point elle est lancée dès la première journée
1: il va y avoir on le rappelle donc une réforme des championnats la Ligue 1 va passer à 18 clubs la Ligue 2 aussi donc euh, euh, a priori il y aura plus de petits entre guillemets euh, en Ligue 2 Philippe est-ce que ça veut dire qu'on doit espérer et pousser pour que notamment l'arbitrage vidéo débarque en Ligue 2 parce que c'est quand même une anomalie qu'un championnat professionnel comme celui-là ne soit pas équipé de d'arbitrage vidéo et de, de goal line technologie, par
3: exemple te fais mais bon après on voit que l'arbitrage vidéo c'est pas non plus la panacée oui bien sûr le, le, le problème ce que moi je peux reprocher à l'arbitrage français c'est que c'est une secte Okay, C'est une secte. Alors là, on parle... Certainement, ils ont eu des... Parce que moi, je vois bien les matchs. Je suis comme Olivier et, et Lucas. Les matchs, ils sont ni plus agressifs, ni plus engagés que les autres années. Il faut, faut pas... C'est la même chose. Après, les joueurs... Il faut qu'ils soient éduqués, couillatés, il ne faut pas qu'ils viennent pleurer. C'est pour un deuxième jaune quand il vient contester à 3 cm de la bouche de l'arbitre. C'est des choses qui se font pas. Il va dehors, c'est normal. Voilà. Ah, bon. Donc euh, les, les joueurs, il faut qu'ils qu arrêtent aussi. Ensuite, les arbitres, ils communiquent pas. C'est ça leur problème. Ils font des trucs, ils inventent des, ils inventent des nouvelles règles. Chaque année, il y en a entre 10-12 points qui sont modifiés chaque année. Nous, la dernière, on a eu un arbitre de Ligue 1 qui est venu nous parler à Amiens, ouais. des mains. « Gestion des mains dans la surface de réparation ah, ». Vous savez quoi Moi, je suis sorti là-dedans, d'une demi-heure, de <rire> trois quarts d'heure, j'ai pris un Doliprane. Ça, je comprenais encore moins qu'avant qu'ils viennent nous expliquer. Non, mais il faut savoir que, franchement, les arbitres, alors, ils ne sont pas du tout aidés. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement l'uniformité. Je prends, par exemple, la gestion des mains dans la surface de réparation. Ah, bah, D'un match à l'autre, ce jamais les mêmes ça, décisions. c'est horrible. Donc ça, c'est hyper chiant. Mmh. De, de, dernière chose pour moi, et je milite depuis longtemps on est le seul sport collectif sans carton blanc on est le seul sport collectif sans expulsion temporaire il y en a au handball, il y en a au basket, il y en a au rugby il y en a oui. partout, et nous il n'y en a pas donc on continue à mettre des cartons jaunes à la con des cartons rouges un petit peu précipités parce qu'on ne peut pas faire autrement On le dit aux au mec, attendez, allez vous asseoir sur le banc 10 minutes pendant ce temps-là, monsieur le coach bah, vous dégagez votre arrière droit et dégage bah, là vous allez faire du coaching, oui là on va faire du coaching plutôt que quand on gagne 3-0 de faire sortir un, un attaquant pour faire entrer un défenseur ou quand on perd 2-0 ou un zéro, 0 on fait rentrer deux attaquants, on fait un, on nous a dit, putain, super coaching. Bon, donc <rire> c'est vraiment des conneries. Donc là, on pourrait faire du coaching, en plus, immédiat. Mais, et, et ça permettrait surtout aux arbitres d'avoir un petit peu plus de latitude, parce ouais. que c'est pas possible qu'on se retrouve cette année avec des matchs à, à une moyenne de un carton rouge par match et il y a des matchs où il y en a deux enfin il y a souvent des équipes qui se sont trouvées à neuf cette année 43 cartons Entre... rouges terrible ben c'est invraisemblable et mm. quand on voit la, la nature des cartons rouges mm. alors maintenant c'est vrai qu'il y a des choses les semelles comme l'a dit luca les coups de coude tout ça c'est des choses qui échappent un petit peu euh, euh, aux, aux spectateurs ou aux téléspectateurs, enfin, aux téléspectateurs moins justement parce que on a des images mm. alors bon après évidemment euh, euh, que la vidéo ben c'est une aide quoi, sur les enjeux sur quelque chose. Comme ça, bon, après, je pense que les arbitres, aujourd'hui, on a parlé de psychologie tout à l'heure, et leur problème, il est bien là, enfin, il faut qu'ils aillent voir euh, comment ça se passe. Moi, je leur dis tout le temps, quand je suis énervé, je dis, mais putain, mais allez faire un stage en Angleterre. Enfin, on a l'impression que l'Angleterre, euh, ils, ils ont 100 ans d'avance sur nous, sur l'arbitrage, quoi. Vrai. Euh, parce que nous, on ne peut pas faire une petite faute, sur, on peut pas toucher un mec sur des récupérations de ballon Il y a tout le temps faute, donc si vous voulez, c'est tout le temps des actions qui sont coupées. Et ce qu'on ne voit pas en Angleterre On dit que c'est beaucoup plus spectaculaire Enfin l'Angleterre des fois c'est aussi exagéré hein, Parce qu'il y a des attentats Des dingue. fois ils ne sont pas sifflés Philippe, Mais en Angleterre En Angleterre il y a Les actions Enfin l'arbitre laisse vivre le jeu J'ai
1: l'impression d'entendre Coach Courbi sur RMC Il est d'accord avec tout ce que vous dites Le carton orange Tout ça L'exclusion temporaire euh, avec, Ça c'est son combat Depuis
3: des années et des et, années Mais comment c'est possible Que le, ouais. le, le foot n'ait pas D'exclusion de, 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 temporaire on a, on a fait des essais euh, Dans des divisions départementales enfin, Et dis, encore trucs...
1: et, et je trouve que le pire Exemple de la saison, là on parle de tout championnat confondu, c'est peut-être la Ligue 1 avec Todibo qui prend un rouge au bout de 9 secondes. Alors là c'est pareil pour le travail de l'entraîneur. Ah bah oui, bon après, euh, vous savez,
3: moi j'ai pas vu l'action, mais sur le coup, je dis, moi je, je dis toujours à mes défenseurs, les mecs, à oh, un moment donné, si c'est au bout de, je sais pas, en première mi-temps, il euh, y a un mec qui part au but, c'est pas la peine de le ceinturer, tu prends un rouge, et puis tu vas jouer à 11, à 10 tout le match, je veux dire, alors que tu as peut-être une heure pour te refaire, toi, ah, bon, ouais. il faut que, faut que les joueurs aussi ils fassent attention. Quoi.
1: Alors avant de passer justement au, au talent RMC BKT de, de cette Ligue 2, c'est notre tradition dans ce podcast, j'ai une question pour, pour Luca, tiens, un supporter à vrai qui me demande, euh, Luca, nous on est habitué... Aux avoir avec des bons débuts de saison et de, de s'écrouler un petit peu en deuxième partie. Ça va être quoi votre secret justement pour, pour maintenir le niveau de performance,
2: Lucas wow. L'entraînement. <rire> S'entraîner beaucoup. C'est euh, un peu sur ça qu'on se base. On s'entraîne vraiment beaucoup. Euh, C'est par le travail que l'on va essayer de durer euh, et puis de progresser en tant qu'équipe euh, parce que euh, ça va être très compliqué. On va avoir beaucoup de matchs difficiles à jouer. On commence à à ressentir les besoins de la profondeur de l'effectif parce qu'on commence à avoir des suspendus, quelques petites blessures. Donc euh, donc c'est le travail collectif au quotidien qui va nous qui peut nous permettre de durer, euh, je l'espère. Maintenant, euh, il faudra savoir se renouveler aussi parce que euh, il faut pas qu'on soit une équipe à, à une seule facette. Aujourd'hui, on on produit beaucoup d'attaques placées, on est assez performant sur les coups de pied arrêtés. J'ai euh, hâte qu'on puisse développer euh, un aspect euh, de, de, de l'équipe que l'on n'a pas encore forcément vu, c'est la capacité d'être bon en transition offensive. C'est un point sur lequel on veut vraiment évoluer pour euh, voilà, nous pour donner une complet. arme supplémentaire. Voilà. Ok, ben bah voilà la réponse. Il y a, il y a, ils, vont faire, ils vont nous faire mal. Hein. Ah, bah, c'est ça, si
3: ça. Si en plus ils se mettent
1: à contrer, on est mal. Alors, <rire> euh, alors petite confidence, parce que Mathieu Bodmer est souvent dans les couloirs. Mathieu m'a dit, moi, peut-être le club qui m'a le plus impressionné de ceux qu'on a croisés en Ligue 2, c'est Amiens. Je vous le dis, Philippe, comme ça, entre nous. Il dit, ah, bah, m'a dit, hein, je
2: pense pas. <rire> ah, si,
1: il m'a dit, Amiens, c'est très costaud et devant, il y a du talent. Donc, il m'a dit, franchement, euh, Amiens, j'ai hâte Merci. de voir ce que ça va donner, bon. quoi.
2: On confirme facilement à Amiens, il suffit de mettre le pied 3 cm sur le mauvais côté pour pour prendre pour encaisser un but. Il faut vraiment voilà. être constamment sur le ça. fil <rire> du bon côté et être très très vigilant. Il faut pas leur laisser voilà. demi-mètre. On a pas vous... beaucoup d'occasions, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit précis. Ah ouais, bah ouais, ouais, <rire> c'est bien.
1: Olivier, vous vous retenez la leçon hein, pour jouer contre Amiens. Voilà, faut faire attention, ouais, faut être vigilant. De
3: voilà, <rire> de la première à la dernière
1: seconde. Allez, les talons et un petit
0: Talent RMC BKT
3: de la journée.
1: Alors c'est l'habitude qu'on a pris depuis trois ans maintenant sur RMC parce qu'on est la radio de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Tous les matchs sont euh, commentés. En tout cas, vous pouvez les suivre euh, tout au long de l'année. Euh, on récompense souvent le joueur qui brille lors du multiplex du samedi soir. Je le disais, ceux qui ont gagné cette récompense cette saison sont Miguel Alfarella de Bastia, Ilan Keval du Paris FC et Dylan Bacois de, de Bordeaux. Question toute simple, euh, Lucas, euh, Philippe et, et Olivier, est-ce qu'il y a un joueur, vous, sur le début de saison, qui vous a bluffé, voilà, que vous découvrez, que vous, et, et dont vous vous dites, euh, lui, il a un vrai euh, avenir, en tout cas dans, dans le foot Allez-y, celui euh, qui veut, d'ailleurs. Moi, pour ma part. Ouais, ouais, euh, Olivier, ouais.
0: Ouais, donc moi, je, je, Miko Ladze, de,
1: ah, oui. de Metz. Voilà. Ouais, le géorgien de Metz, ouais. Bah, C'est marrant parce que ouais. Romain Thomas nous avait dit la même chose, le Canet. Il nous a dit, Miko Tadze, je, je ne comprends pas qu'il n'ait pas eu sa chance. Euh, en Ligue 1 ouais, que, que Metz ne l'est pas gardé pour le faire jouer en Ligue 1 euh, l'an passé ouais. 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 Miko Tadze Philippe un joueur
3: euh, ouais, ouais, mais je suis d'accord avec Olivier c'est un très très bon joueur il a, il a marqué contre nous il fait partie d'ailleurs des trois joueurs euh, qui, euh, qui ont été joués à serein le, le, oui. le, club, le, club, le club satellite de Metz Exactement. Et qui sortent quand même d'une équipe d'une saison en en première division euh, belge, je pense que Luca pourra, pourra confirmer, avec Mazis et, et um, Jalo. Voilà, donc C'est un partenariat qui est très intéressant. Trois ouais, ouais. Hmm, ouais. J'ai noté aussi, Alors il a, il, a, il a 23 ans, un peu plus vieux que ça, mais comme il vient un petit peu de, de nulle part, il est arrivé l'année dernière en cours de saison, c'est le petit Sanyang de... De, ah oui, de, de Grenoble, Grenoble qu'on ah appelle, oui. qu appelle Bamba, le petit ouais, gaucher, ouais. qui ressemble d'ailleurs un peu à Jalot. Je trouve que ce garçon, même s'il est un petit peu plus vieux, je veux dire, euh, c'est quelqu'un qui amène une sacrée fraîcheur, en tout cas, dans notre championnat. Et, et qui est polyvalent, et... hein, il peut jouer partout. Complètement, ouais. et quand on joue contre Grenoble, ben, on préfère qu'il soit pas là.
1: Voilà, ah, c'est ça. <rire> Luca, il y a un joueur qui est, qui vous a sauté aux yeux
2: bah écoutez, pas contre nous, mais euh, mais je trouve que Crasso à saint etienne euh, ah oui. je trouve ça très fort. Ah ouais, ouais. Je, je trouve ça très fort. Euh, et, bon, ça, ça pas été le euh, sur notre comptation, ça n'a pas été le cas, mais sur tous les sur tous les autres matchs que j'ai pu regarder. C'est quelqu'un qui est très très dur à jouer, donc oui, c est, c est, c est, il m'a sauté aux yeux.
1: Crasso qui a largement contribué à la montée de la CA Jackson l'an dernier, hein, Philippe. Oui, hein, ce n'est pas une
2: surprise, oui. Ah, ah, ouais, a... En tout cas, non, mais en bon, tout cas le, le,
1: le talent est là, et puis c'est vrai qu'il avait fait beaucoup de mal, notamment contre, contre Bastia lors de, de cette victoire où il avait été exceptionnel. Moi, j'avais noté le petit bouchoiris à Saint-Etienne, je ne sais pas si vous l'avez repéré, ouais. messieurs, mais là aussi... Un gros oui. volume de jeu, malgré le petit gabarit. Ou alors le petit Kešta, M. Elsner, un
2: milieu de terrain du Havre. Euh, oh, Je voulais éviter de parler ouais, de, de, de on, mes on, joueurs. On, donc... le
1: protège, on le protège, mais on l'a repéré, celui-là, déjà.
2: Non, ouais non. <rire> mais après, encore une fois, dès, dès la première journée de, de préparation, on sentait qu'il y avait un, un QI football extrêmement développé et qu'il comprenait ouais. tout avec un temps d'avance. Et, et, et il voyait excelle... de manière excellente le jeu et, et, et sa qualité technique lui, par... lui permettait de... De, de jouer ces décisions là donc euh, non c'est pas une surprise mais, mais oui là, il fait un super début de saison
1: on dit rien sur Naitché de, de Laval Olivier non on, on le garde pour
0: nous aussi ouais bon c'est 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 plus un jeune joueur euh. Euh, mais bon, c'est une, un ah, ouais. ouais, une découverte ouais c'est une découverte une autre découverte chez nous c'est euh, Julien Majotti ouais Olivier, bien sûr
1: que mec a été très bon au national l'an dernier ouais. voilà ouais. pour ceux qui suivaient euh, ouais, ils peuvent, euh... il, il est meilleur joueur du national je crois d'ailleurs Olivier non ouais. Ah, on a, on, a, on a perdu Olivier, mais je crois que c'était le meilleur joueur du, du National l'an passé. Et, et puis, ouais, évidemment à Rocco d'Arrêt, qu'on peut noter à Amir Philippe. Comme ça, vous avez chacun un joueur qui est, qui est identifié. Voilà. Léoté, e lui... chez, chez vous
2: aussi, c'est pas mal. Là. Ah oui,
1: Léoté, bien sûr. Bon joueur.
2: Léoté, e e e e e oui. Alors,
3: c'est plus un jeune homme, mais bon, c'est un garçon qui, euh, <rire> qui, 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 qui est exactement dans ce qu'il ce qu sait faire et on le met dans les meilleures conditions, même si on on joue à trois derrière, c'est quand même notre piston droit. Ça veut dire que de temps en temps, il défend un peu, mais bon, je, je, on lui, je lui, autorise 20% de tâches défensives, pas bon. plus. Alors, des fois, on a, on choisit pas non plus, mais c'est vrai qu'il fait un très très bon début de saison.
1: Bon, et puis tiens, j'ai drops sur euh, le compte évidemment la chaîne Twitch Sport qui me dit ne parlez pas trop de Kejta sinon il va partir vite. <rire> on <rire> nous dit aussi il y a Casimir du Havre qui est excellent depuis le début de saison. C'est vrai d'ailleurs, je crois qu'il a prolongé, donc il y a moins de problèmes Lucas. Pour, euh, oui, oui, pour il sera avec nous. Voilà. Avec nous. Et puis euh... Il y, a, il y a le petit Sheikh Oumar Diakité hein, qui va intégrer l'effectif, a priori, au Havre, et qui, être, qui va être intéressant à suivre aussi. Hein.
2: Je pense qu'il faudra le suivre, effectivement, <rire> parce que c'est un garçon <rire> qui regorge de qualité. Et
1: voilà, on est d'accord. <rire> Lucas, Philippe, Olivier, merci beaucoup d'avoir partagé cette heure avec nous. C'était passionnant. Hein. Merci à vous. On vous merci. souhaite une bonne merci suite de saison. Avec plaisir. Et je rappelle votre calendrier pour ce week-end, les matchs qui seront à suivre sur RMC. Il y aura Dijon-le-Havre à 19h samedi. À la même heure, Rodez Amiens. Jamais facile d'aller jouer à Rodez, hein, Philippe. Hein. Il faut, il faut s'organiser pour y aller là-bas. Et euh, Laval, qui recevra Bordeaux lundi. Là aussi, gros match qui vous attend, Olivier Frappoli. Merci à tous les trois. Et dès la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ligue 2 BKT, le débrief. Salut à tous.
3: RMC
2: Ligue 2 BKT, le débrief.